0: Bruno Cardoso Reis e Isidro Moraes Pereira, bem-vindos. Com a situação humanitária a agravar-se, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vota mais logo uma nova resolução a pedir um cessar-fogo imediato em Gaza. Do Reino Unido, que faz parte do Conselho, ouvimos hoje o ex-ministro da Defesa, Ben Wallace, falar em fúria assassina em Gaza e a dizer que Israel está a perder a autoridade moral e legal. Os Estados Unidos deverão manter o veto, Bruno Cardoso Reis.
1: Eu penso que sim, porque os Estados Unidos têm insistido sempre que uh, qualquer resolução tem de conter uma, uma condenação expressa do Hamas, que não se verificou até hoje, desde o 7 de outubro, portanto não pode apenas referir Israel, uh, e tem de uh, também uh, incluir, no fundo, uma referência aos ataques que levaram este ao início do conflito. E, portanto, uh, no fundo, eu diria, se houvesse realmente uma grande vontade de aprovar uma resolução e de quase que condicionar os Estados Unidos a levantar o seu veto, haveria referência, de facto, a isso, mas o texto atual não parece ir nesse sentido. Agora, isto não significa que os Estados Unidos não estejam a reforçar a sua pressão sobre Israel, não no sentido de impor uma... Uma, um cessar-fogo unilateral, sem qualquer garantia de libertação dos reféns, embora o texto desta resolução também apela à, à libertação de reféns, não, não há nenhuma garantia, nenhuma ligação entre as duas coisas, uh, e, e portanto uh, isso é um problema, mas, mas os Estados Unidos têm praticamente diariamente estado a enviar altos responsáveis para falar com o governo israelita, para pressionar o governo israelita, tivemos o Jake Sullivan há poucos dias, agora hoje temos o, o ministro da Defesa, o general Lloyd Austin, e, portanto, acho que aí, mas aí a pressão, do meu ponto de vista, será sobretudo para Israel fazer uma campanha de menor intensidade, muito mais, com ataques muito mais direcionados, muito mais em função de informações credíveis e, portanto, com, com um nível de intensidade menor e também com menos, menos probabilidade de causar vítimas civis na população de Gaza.
2: General Isidro Pereira, Israel aparenta estar cada vez mais isolado, a comunidade internacional tem dificuldade já em justificar os ataques em território palestiniano? O que me parece é que, é que, de facto, Israel tem objetivos para esta campanha militar que está a levar a cabo na faixa de Gaza claramente definidos. A destruição de, do braço armado do Hamas, e, e a libertação dos reféns. Ora bom, quer dizer, estes dois objetivos têm, têm oscilado de importância ao longo do tempo. Neste momento parece-me que o governo de Israel está muito mais concentrado em destruir a capacidade militar do Hamas, o que tem vindo a acontecer de forma progressiva não tem, não tem vindo a acontecer com a velocidade desejada porque ainda hoje as notícias nos surpreenderam de uma forma, que eu diria, gritante, quer dizer, como é que é possível que as forças de defesa de Israel e, o seu, fundamentalmente, as suas agências de informações, lhe tenha escapado que a cerca de 400 metros da fronteira de Erez, que é cruzada todos os dias por milhares de palestinianos que vão trabalhar em Israel, e regressam à faixa de Gaza, que existisse uma entrada de um túnel com cerca de 400 quilómetros, com um grau de sofisticação nunca visto até agora, e que atinge as profundidades, as entranhas da terra, até 50 metros de profundidade. Quer dizer, mais uma vez, eu não diria que há aqui mais uma falha, como foi no dia 7 de outubro, mas é mais uma falha dos serviços, dos serviços de informações de Israel, quer dizer. E isto tudo tem contribuído para que o Hamas Tenha conseguido até agora, pese embora todos os bombardeamentos pela força aérea, pela artilharia e a, e a utilização também da infantaria para limpeza sistemática das zonas da faixa de Gaza, o Hamas ainda consiga hoje disparar rockets sobre Israel e ainda consiga dar luta, continuar a combater na malha urbana da faixa de Gaza contra as forças de Israel. Dito isto, uh, Israel tem conseguido algum sucesso e penso que está a caminho de, de conseguir pelo menos um dos seus objetivos. Agora, é conciliar uh, aquilo que Lloyd Austin, mais uma vez, vem pedir a Israel para utilizar cada vez mais as informações, que o Bruno dos Reis, muito bem, referiu, que é preciso saber exatamente onde estão... Os, os, os núcleos dos, dos terroristas do Hamas, é preciso utilizar um conjunto de munições com menos carga explosiva, mais precisas, é preciso avisar as populações com antecedência de vida. Quer dizer, tudo isto, nós temos que ter a noção que estes combates estão, estão a decorrer numa área extraordinariamente confinada, estamos a falar de 340 km e não mais. Estamos a falar numa numa área semelhante àquilo que é o que é o a área do Conselho de Sintra. É nisto que estamos a falar e, e estamos a ver o Conselho de Sintra praticamente todo ele urbanizado uh, e, e temos uma, quer dizer, até agora falava assim 500 km de túneis. Bom, pelo andar da carruagem, são muito mais do que 500 km. Isto é é algo que, que ninguém estava à espera, quer dizer, eu julgo que e voltando um bocadinho atrás, eu julgo que, que nada disto irá alterar a posição de, dos Estados Unidos no, quanto ao seu voto no Conselho de Segurança, eu julgo que os Estados Unidos irão continuar a vetar, é aquilo que me parece, uh, e que, pronto, quer dizer, eu penso que esperemos que, que mais uma vez a presença de Lloyd Austin, uh, com a sua figura carismática e com, o seu, uh, com a sua capacidade de dialogar, na sequência da vinda dos secretário de Estado norte-americano também, quer dizer, que consiga, de alguma forma, uh, que Israel utilize mais infantaria, mais tropa no terreno e menos bombardeamentos, porque, porque é, é, é fundamentalmente devido a esses bombardeamentos que, que, que existem as baixas civis colaterais, em grande quantidade, porque... Nós temos que olhar sempre aqui para dois aspectos muito importantes no campo de batalha. Quando um comandante uh, no campo de batalha, e neste caso em combate urbano, é confrontado perante um, um, uma resistência inimiga devulto, é, tem duas possibilidades. Ou, ou lançar um assalto imediato às posições utilizando a sua tropa no terreno, e correndo grandes riscos de prever grande parte dos seus, dos seus militares, ou, antepreviamente, solicitar o apoio à Força Aérea e à Artilharia para bombardearem os locais onde, onde a resistência inimiga se revela e só depois entrar nela. Portanto, é um pouco esta... esta esta segunda personalidade, que a maioria dos, dos comandantes no terreno, os comandantes de batalhão, os comandantes de brigadas, os comandantes das divisões israelitas que estão a combater em Gaza, têm utilizado aquilo que é a doutrina ocidental. É, primeiro, utilizar os meios de apoio de fogos e só depois assaltar e limpar o, o, os objetivos de toda a resistência. Portanto, é isto que depois pode provocar naturalmente as baixas civis que todos nós lamentamos profundamente. Agora, eu não me parece que mesmo depois desta presença de Lloyd Austin, que se venha a alterar significativamente o padrão daquilo que são os combates na faixa de gado.
0: Gostávamos ainda de olhar aqui, agora, Bruno Cardoso Reis, para a ABP, que suspendeu a navegação no Mar Vermelho por causa dos ataques dos iutias do Iémen, um grupo apoiado pelo Irão e pelo Hamas. Os Estados Unidos estão a ponderar contra-ataques, esses ataques. A segurança está cada vez mais comprometida no Mar Vermelho. Esta frente de guerra está a ganhar cada vez maior importância?
1: Sim, do ponto de vista do impacto a nível global, é, é a frente mais importante. Ou seja, no fundo, nós estamos a falar de uma, de uma via de comércio marítimo absolutamente vital para a ligação entre a Ásia e a Europa, ou seja, para o fornecimento de todo o tipo de produtos industriais, nomeadamente, e também para o abastecimento de petróleo a partir do Golfo Pérsico, nós falamos sempre muito do Estreito Hormuz, que é realmente a via de saída indispensável, mas para aqueles petroleiros que vêm para o Ocidente, que vêm para a Europa, nomeadamente, obviamente a seguir, têm também de passar por um outro ponto de estrangulamento, que é esta zona do Estreito de Adan, e portanto aí os úteis têm estado a fazer uma pressão crescente, a, atacar, a ameaçar e atacar deliberadamente... Estes navios civis, de comércio civil, nomeadamente petroleiros, e realmente é bastante alarmante que uma das principais petrolíferas tenha dito que não quer que a sua própria frota circule por essas águas, porque é demasiado, elas são demasiado perigosas. O risco aqui é que isto seja, tenha um efeito de cascata, que mais venham a fazer a mesma coisa e, portanto, acrescentar uma quantidade quase uma semana de navegação, acrescentar custos, tudo isso obviamente vai ter um reflexo uh, evidente no preço dos combustíveis, já, já teve aliás, no curto prazo. Se isto for uma coisa temporária, se rapidamente, nomeadamente as Marinhas Ocidentais e em particular a dos Estados Unidos, Conseguir dar aqui sinais de que vai ter uma, uma posição mais robusta de reação a esta ameaça útil e talvez a coisa se controle, não é? Mas se, se não for assim, eu temo que vamos ter aqui mais um, um, uma crise de inflação do, dos preços, nomeadamente dos, dos combustíveis, com, com um efeito global e particularmente negativo para as economias europeias.